0: Quando eu chego no médico e ele me disse que eu tô vivendo a síndrome de burnout, eu achei que ele tava é, exagerando. Imagina, doutor, eu amo o que eu faço. E aí foi quando ele me disse: por isso mesmo, pessoas que amam o que fazem têm muito mais chance de se negligenciar, né? De se deixar para depois. Quando a gente gosta muito do que faz, quando nós somos reconhecidos com mais trabalho, a gente não vê problema quando a gente é mais jovem. Só que chega um momento que tudo tem limite, né? E aí não dá só para o reconhecimento ser mais trabalho. Então, foi ali que tudo aconteceu. A grande virada da minha vida.
1: Oi, tudo bem por aí? Eu sou a Adriana Kichler e esse é o nosso novo podcast Agora Vai! Um projeto da Sorria! Marca de produtos sociais que produz conteúdo sobre saúde e bem-estar em livros, nas redes sociais e também em podcast. Você encontra os livros da coleção Sorria na Droga Raia e na Drogazil. Toda vez que compra um produto Sorria, você também faz uma doação. Junto com a gente, você apoia 23 ONGs que levam saúde para o Brasil inteiro. E aí, já definiu suas resoluções de ano novo? Quer saber como tirá-las do papel? Vem com a gente descobrir! Quem nunca fez uma única resolução de Ano Novo na vida, que fale agora ou cale-se para sempre. Confessa, você também já fez, né? E faz todo sentido, já que um novo ano traz essa sensação de recomeço, de segunda chance, de agora vai. Pois esse é o tema da nossa nova temporada, que vai explorar as diferentes resoluções para ter uma vida mais saudável que as pessoas costumam fazer no fim do ano e como levar essa decisão, enfim, para frente. A gente sabe que focar em hábitos saudáveis pode ser especialmente difícil num mundo que cobra tanto da gente e nos faz focar quase 100% no lado profissional, como a jornalista Isabela Camargo bem comentou no começo do episódio. Aí é que as resoluções se tornam fundamentais para que a gente possa promover mudanças naquilo que não nos faz mais bem e alinhar prioridades a cada novo ano. Mas por que então algumas pessoas ainda têm tanta dificuldade de colocar essas resoluções em prática? Segundo a publicitária e facilitadora de rotinas Larissa Rodrigues, criadora do perfil Hábitos que Mudam, que fala sobre mudanças de rotina para milhares de pessoas nas redes sociais, o foco das resoluções deve estar não no que você quer ter, mas em quem você quer ser.
2: A gente tem muito uma visão de mudança de vida. Quando, na verdade, a mudança é nossa, né? Não é mudar de vida, mas sim mudar quem eu sou. Construir o meu novo eu sou. Então, quase sempre aquilo que a gente planeja, quando é analisado de uma forma mais genérica, ah, o que, é, o que eu quero a minha vida e não o que eu quero para mim, a gente deixa de lado e não consegue manter. E aí, quando a gente passa essa peneira e deixa ali somente aquilo que realmente a gente deseja agregar no nosso futuro eu, de fato, a gente consegue levar adiante. Quem eu quero me tornar de agora por diante? O que a pessoa que eu quero ser faz? Como ela se alimenta? Quais hábitos, de fato, são essenciais para essa construção? Com o que eu quero trabalhar? Por que esse projeto é tão importante? E não para aquele olhar de eu quero ter uma vida melhor, eu quero ter uma casa maior. Não. É por isso a nossa dificuldade, porque a gente olha mais para o que a gente quer ter na nossa vida e não porque a gente quer ter para a
1: gente. Estudos feitos nos Estados Unidos mostram que cerca de um quarto das pessoas desiste das resoluções já na primeira semana do ano. Quase metade já largou a meta no fim de janeiro. E apenas 9% chegam ao fim do ano com o objetivo alcançado. Por causa da quantidade enorme de pessoas que desistem das suas resoluções mal o ano começou, os americanos inventaram até o bem-humorado Dia da Desistência, que acontece sempre na segunda sexta-feira de janeiro. Em 2024, essa celebração às avessas cai no dia 12. Será que as nossas resoluções passam dessa data, hein? A gente pode torcer, mas o melhor mesmo é entender como promover uma mudança de hábitos que se encaixe na sua realidade.
2: Então é importante, quando a gente fala de mudança de hábitos, em se planejar a longo prazo e não a criar metas né, curtinhas sem respeitar a nossa história, sem respeitar a nossa bagagem, seja ela cultural mesmo, sabe? Da onde nós viemos, como esse hábito é inserido na vida que a gente leva. Tem gente que vive numa realidade muito diferente para inserir, por exemplo, o hábito de correr. Ah, mas você pode correr em qualquer lugar. Será? Nem sempre. Então, quando a gente fala de mudança de hábito, aqueles hábitos que a gente deseja ter no nosso dia a dia a gente precisa fazer um planejamento que realmente se alinhe com a nossa realidade. Então talvez a melhor coisa que eu possa fazer por mim, para esse planejamento de forma essencial, é mapear minha rotina, olhar de que modo eu posso acrescentar pequenas práticas no meu dia a dia para que esse hábito seja mantido a longo prazo e não seja uma mudança que eu faça na empolgação, mas que assim que ela passar eu não consiga manter.
1: Mas afinal... Quanto tempo a gente leva para incorporar um hábito na nossa rotina? Uma das teorias mais conhecidas sobre esse tema, baseada na experiência do cirurgião plástico americano Maxwell Maltz, surgiu na década de 60, e dizia que a gente demora 21 dias de prática para adquirir um novo hábito. Mas a informação não passava de um mito, esse era apenas o tempo que os pacientes do Dr. Maltz levavam até se acostumarem às mudanças trazidas pelas cirurgias. Novos estudos mais confiáveis vieram depois, como o da psicóloga britânica Jane Wardle. Ela concluiu que, em média, a gente leva 66 dias para que um exercício ou uma mudança alimentar se torne um hábito de verdade. Agora, mais importante do que o tempo exato é focar numa resolução que faz sentido para você agora. No caso da jornalista e ex-apresentadora de TV Isabela Camargo, foi uma espécie de apagão ao vivo, em rede nacional, que a fez descobrir que estava com a síndrome de burnout. A partir daí, ela promoveu uma mudança de hábitos em sua vida e se tornou idealizadora do movimento pela produtividade sustentável, a favor do equilíbrio, muito necessário, entre o trabalho e a vida pessoal. E escreveu o livro Dá um Tempo, em que fala sobre como buscar uma vida saudável e
0: como usar o tempo sempre a seu favor. Então não adianta a gente querer resolver o problema sem chegar na origem do problema. E eu chamo isso de turismo interno, inclusive. Todo mundo quer ir para Paris, né? mas para dentro ninguém está ninguém afim. Por onde começar? Por dentro. O que é inegociável na sua vida hoje para o seu bem-estar? É tempo de sono? É terapia? Chuva ou faça sol? Qual é o critério de exceção? ou tudo o que te disserem para fazer, você vai abrir mão de você para incluir outras coisas na sua agenda. Então, para mim, a principal dica que eu posso dizer é precisamos nos comprometer conosco, assim como a gente se compromete com o trabalho. A gente precisa se incluir na própria agenda para dar conta dela.
1: E para ajudar nesse mergulho interno proposto pela Isabela e pela Larissa, que vai ajudar a gente na busca por hábitos melhores, vamos à nossa dica cultural de hoje. No livro O Poder do Hábito, o jornalista americano Charles Duhigg mergulha na ciência da formação e transformação de hábitos, e mostra que o segredo para se exercitar ou comer melhor é entender como os hábitos funcionam. E para encerrar o primeiro episódio dessa temporada, conta pra gente! Você já conseguiu transformar alguma resolução de fim de ano em hábito pra vida toda? Ou sempre acaba desistindo, mal começa o mês de janeiro. Comenta lá no nosso perfil, arroba Sorriamo do Mundo. Esse podcast é uma realização da editora Mol em parceria com a Droga Raia e a Zil. A produção e o roteiro são de Leonardo Neiva e a direção de Adriana Kichler. A edição de som e a montagem são do Bicho de Goiaba Podcasts. Eu sou a Adriana Kistler e te espero no nosso próximo episódio. Até já!